0: Köszöntöm a Lillapólus podcastjának hallgatóit, Halász Péter vagyok, és a mai vendégünk Donát Anna, Momentum Európa Parlamenti képviselője. Köszöntelek az adásba, szia!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és én is
0: mindenkit! Most már mennyi két-két és fél éve, hogy Brüsszelben és Strasbourgban dolgozol, és hát azért sokunk memóriájába beégett az a kép az eredményvárón, amikor kiderült, hogy nem csak Katka, hanem te is bejutottál az Európai Parlamentbe a listáról. Hogy élted meg ezt, és, és mekkora változást hozott ez neked azóta az életedben?
1: Pont úgy, ahogy azokon a képeken látszik. Tehát, hogy ez ott nem volt mellébeszélés, mindannyiunk. Azért dolgoztunk eh, étnap alatt aktivista, politikus, pártelnök, bárki, hogy csak Katrinbe jusson az Európai Parlamentbe, és ezáltal a Momentum megszerez az első mandátumát úgyhogy erre, hogy a közösség sem voltam lelkileg felkészülve, hogy ez a siker, ez sokkal nagyobb lesz. Emlékszem, amikor körülbelül éjfél körül a férjem környékére tévedtem, nehéz volt abban nagy tömegben megtalálni, és az volt az első pillanat, amikor tudatosult bennem, hogy atyaig, akkor itt holnaptól kezdve felfordul az életünk, és akkor ránéztem, hogy mi lesz, és azt, és, és azt mondta, hogy mi akkor úgy terveztük, hogy nyáron esküvünk van, és majd kampány után lesz nyuging. És azt mondta, hogy ne aggódj, esküvő lesz, csak majd én szervezem.
0: Ugye az Európa Parlamenti Képviselőség, illetve maga az Európa Parlament és azért itt Magyarországon egy picit ilyen, hát nem is tudom talán, egy picit ilyen, ilyen, ilyen távol, egy ilyen kicsit olyan olyan semmilyen, nem nagyon tudjuk hova tenni sokszor azt mondják, hogy a politikai karrier szempontjából parkolópálya, vagy akár politikai sülyeztő is lehet egy ebbi képviselőség. Te hogy érzed mindezt, hogy milyen szerepe van a hazai életünk, a mi életünkben, a mindennapi életünkben az Európai Parlamentnek?
1: Én azt gondolom, hogy a Momentum itt megint példát tudott mutatni abból hogy csak azért, mert valamit megszoktunk valahogy a politikában, ez nem jelenti azt, hogy ezt úgy kell csinálni, sőt, valószínűleg annak pont az ellenkezője lesz az, ami az emberekhez eljut, Látom a mai napig, hogy alapvetően európai parlamenti képviselők hogyan szoktak dolgozni, illetve azt is, hogy mennyi féleképpen lehet európai parlamenti képviselőnek lenni, tehát hogy előről talán nem beszélünk eleget, de, de ezerféle minta van. Tehát nincs olyan, hogy ezt kell csinálni egy LP képviselőnek, ennyi feladata van, így néz ki a napi rendje, minden hét más, minden nap más, mindannyiunk életében teljesen más, hogy alakul ez a történet. Az biztos, hogy én és a Katka is azzal a tudattal mentünk az Európai Parlamentbe, hogy miért ország hangjai legyünk Európába, és Európa hangja Magyarországon egy folyamatos, élő kapcsolatot szerettünk volna létre, Hozni, megmutatni, hogy ez nem egy távoli buborék, nem elzártan, metaszinten gondolkodunk nagyon távoli dolgokra, amire az emberek nem, nem, nem éreznek semmit, hanem ennek pont az ellenkezője az igaz. Nagyon is húsba vágó kérdésekről van szó, még akkor is, hogyha a döntéseinknek a hatása hosszú távon és horizontálisan egész Európára kiterjedve érezteti a hatását. Én azt gondolom, hogy ezt nekünk sikerült már a, már a legelején megmutatni, hogy, hogy lehet ez sokkal élőben, sokkal ember közelében. Az biztos, hogy nehéz feladat. Nagyon bonyolult dolgokat kell tudni elmagyarázni úgy, hogy közben erről soha senki nem beszélt. De hát a momentum erről híres, hogy nem ijed meg a feladatoktól.
0: Ugye azt látjuk, hogy nagyon aktívak vagytok, katkával, mind a ketten a közösségi médiában is. Mennyire egyeztethető ez így össze a képviselőséggel, hogy ennyi mindent megmutattok, és nagyon sok olyan témában is megszólaltok, mind a ketten ami nem kapcsolódik látszólag közvetlen az Európa-parlamenti munkátokhoz.
1: Én azt gondolom, hogy a XXI. ezt más, máshogy nem is lehet. A számomra, hogyha lehetek ennyire őszinte, az egyik legbosszantóbb felismerés az pont az volt, hogy ha valami nincs a közösségi mélyen, az olyan, mintha meg se történt volna. Biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ez nem csak rám katkára is igaz, sokkal több mindent csinálunk, mint amit ki tudunk ebből tenni. Nem mindent tudunk bemutatni, vagy, vagy nem minden érdekes feltétlenül kifele abból, hogy egy napunk hogy néz ki, hogy, hogy mi minden történik azelőtt, mielőtt mi felszólalunk mondjuk egy plenáris ülésen, vagy mert bejelentjük, hogy a riport, amit dolgoztunk, azt megszavazta a parlament, a mögött rengeteg munka van, kevés izgalmas kirakva a közösségi médiába. De, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a politikusokra, gyakorlatilag mindannyiunk élete a közösségi média térnyerésével átalakult, és gyakorlatilag újságírókká, véleményvezérek, mindenki valamivé vált, és, 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 és hogyha lemaradsz az információkról, akkor kimaradsz. Én azt gondolom, hogy ezen változtatnunk kell, mert hosszú távon ez nagyon-nagyon egészségtelen. Ez most már több kutatás is kimutatta, hogy a mentális egészségünkre ez hatással van. Le kell lassítani, újra el kell kezdenünk fókuszálni a kis közösségeinkre, és nem feltétlenül állandóan abban az érzetben élni, hogy valamit kihagyunk. Ez a FOMO életérzés, amit szoktak mondani az Y generációra leginkább, hogy állandóan az érzi, hogy valamiből kimarad, hogy, hogyha nem tud mindenről, ha nem szól hozzá mindenről. Próbálunk azért szerintem elég jól fókuszálni mind meg megvannak a különböző tématerületei, ami kifejezetten érdekelnek, és nyilvánvalóan az országos politika nagy fejleményeire is tudnia kell egy európai parlamenti, magyar európai parlamenti képviselőnek reagálni, hiszen, hiszen az emberek minket azért követnek, mert kíváncsiak arra, hogy bizonyos történetekről, történésekről mi a véleményünk.
0: Említetted, hogy vannak témáid, témáitok, amit mind a ketten hogy szívesen fölkaroltok. Neked mi az a fő csapás irány, ha, ha mondhatjuk így, amit, amit viszel? EP-képviselőként mi az, amit képviselsz, ami, ami itt szakpolitikailag hozzá kapcsolódik, és ugye szél egy csücske? Több ilyen is
1: van. Nyilvánvalóan az egyik leges, legfontosabb témakör az a magyar és jogállamiság helyzete. Ezzel függ össze gyakorlatilag minden, de most azt gondolom, hogy ez a felelősségünk magyar EP-képviselőként, hogy, hogy mindent megtudjunk annak érdekében, hogy, hogy ne csak tudatosítsa az európai közvélemény, vagy a politika azt, hogy, hogy Orbán Viktor ne megy elő Magyarországgal, hanem hogy minden megtönjünk annak érdekében, hogy a források, amiket a magyaroknak szántak, azok a magyar emberekhez jussanak el közvetlenül, hogy ne az embereket büntessék a kormány bűnei miatt. Ebből adódnak azok a... A témakörök is, aminek kifejezetten én, 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 én szeretek fókuszálni, illetve ami számomra, az a szívügy, például a kisebbségpolitika. Nagyon szeretném, hogyha ha felül tudnánk kerekedni azon, hogy, hogy vannak jobb meg baloldali kisebbségpolitikai kérdések. Nem. A nemzeti, etnikai és szexuális kisebbségeknek a védelme, az a demokráciánk alapja. És hogyha ezért nem tudunk mindegyik mellett kiállni, és azért dolgozni, hogy jobb legyen nem egyszerűen beszélni róla, nem cselekedni, akkor gyakorlatilag menthetetlen a demokráciánk. És nem csak Magyarországon, Európában is. Tehát, hogy ez nem csak egy magyar kérdés. Emellett nyilvánvalóan én sokat foglalkozom, Mostanság főleg a, a nagy tech cégek szabályozásával, én azt gondolom, hogy a századik legnagyobb kihívása, például a digitális élet, digitális világ, és a, abban az embereknek a részvétele, szólásszabadságtól, adatvédelmen keresztül, egyszerűen, hogy hogyan zárnak minket véleménybuborékokba, hogyan polarizál a digitális világ társadalmainkat, azt mondom, ezek nagyon-nagyon fontos 20. századi kihívások, és pont abban az időpontban vagyunk az Európai Parlamentben, amikor, amikor ezzel elkezdtek foglalkozni. Itt valódi eredményeket tudunk. Elérni. Illetve hát nyilvánvalóan az egyik, sőt a legnagyobb kihívásunk az a klímakatasztrófa elkerülése, és ez nem csak ökopolitikai szempontból lehet ezzel ellen tenni, vagy, vagy gondolkodnie mentén, hanem társadalmi, szociális szempontból is. Én két szakbizottságban vagyok benne, ahol ébben érintett tud lenni, az egyik a munkügy és szociális szakbizottság, a másik pedig a belis igazságügyi szakbizottság, az összes emberjogi kérdés társul. És azt gondolom, hogy ezek mentén is nagyon-nagyon fontos a klímavédelemről és a klimakatasztrófa társadalmi hatásairól beszélni, és mindent megtenünk az érdekében, hogy az igazi döntéshozókat végre rákényszerítsük a cselekedetre és ne csak a beszédre.
0: Hogy érzed, hogy Magyarországra mennyire lehet ez behozni a közbeszédbe? Hiszen hogy az Európai Unióról, illetve az Európa Parlamentről Magyarországon sokszor csak azt tudjuk, hogy már megint megüzenték Brüsszelből, hogy már megint ilyen-olyan-amolyan eljárások indulnak Magyarország ellen, de sokkal több nem jut el az átlagemberekhez.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy téves gondolat, én is ezt gondoltam. Nagyon meglepő helyekről jönnek olyan visszajelzések, hogy hogy, hogy igazából sokkal mélyebb ismerete van egy csomó embernek, mint azt mi gondolnánk. Vidéki fórumokon teljes mértékben tisztában vannak emberek azzal, hogy a közös agrárpolitikája az Európai Uniónak az éppen hogyan alakul. Mert hogy az életükre hatással van. Azon dolgoznunk kell, hogy a különböző európai politikai történések egyenrangúan tudatosuljanak az emberekben. Nyilvánvalóan Magyarország nagyon le van maradva, miután a média teljes mértékben felszámolták, a közmédián csak propaganda folyik, és innentől kezdve a kormány narratívája él elsősorban az Európai Unióról és az európai döntésekről, amiben az leg- legkép mutatóbb, hogy Ormán Viktor ott ül a legnagyobb Európai Uniós döntéshozási asztalnál. Tehát hogy nem igaz az, hogy ez rajtunk kívül felettünk történik, és külső hatalmak próbálnak meg beavatkozni, épp ugyanúgy ott van. Sőt, hát sajnos arról vagyunk híresek, hogy Ormán Viktor a lehető legtöbb előremutató közös európai döntést megvétolt. Például most zöldkérdésben is vétózik a magyar kormány, illetve húzza vissza, ahol csak tudja, ami mindannyiunk jövőjét, főleg a következő generációk jövét fogja megpacs- megpacsételni.
0: Ugye ketten vagytok a Momentum színeiben, ugye a Rio Europe frakciójában. Hogy érzitek azt, hogy mennyire tudtok Mennyire tudjátok a hazai hangokat képviselni? Kifejezetten jól és erősen. Én azt gondolom, hogy nem csak a frakciónk
1: jellegéből adódik ez, hanem, hanem a kettő munkavégzéséből is. Nem véletlenül választották Csákatalint újra a frakciónk egyik alelnökeként. Jogállamisági kérdésekben is, főleg a magyar kérdés az, 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 az nagyon fontos a mi frakciónknak, főleg azért, mert a jogállamiságot zászlójára tűzte. És innentől kezdve egy, 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 egy hivatkozási pont vagyunk mindig, amikor jogállamisági kérdésekről van szó, vagy amikor Magyarország és Lengyelországról van szó. Csak azért is, mert lengyel tagja nincs a juroknak, és persze más a helyzet Lengyelországban, de de nagyon sok esetben azért sokat számít, hogy mi Magyarországról jöttünk, és el tudjuk mondani más riportokat olvasni, és más személyesen megélt történeteket. Amikor legutoljára itt volt a LIBE szakbizottság, az igazságügy és belügyi szakbizottság, aminek a tagja vagyok, kiküldetése, misőnnek mi, 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 hívják ezt angolul, Igazából új információt nem kaptak, hiszen ezzel a témával foglalkoznak évek óta, minden riportot oda-vissza tudnak, és mégis az, hogy ők saját szemükkel, a saját bőrükön tapasztalták azt, hogy mi történik. Amikor a kúria elnöke kineveti őket, hogy Egyenértékűek vagytok bárki, aki besételt az utcába, és különben sem vagyok hajlandó veletek állni, akkor megértették, hogy itt nagyon-nagyon nagy a baj. És sokkal nagyobb a baj, mint ami a riportokból átjön, mert azok száraz számok, adatok, tények. Amikor lengyel aktivisták jönnek a frakció elé, és elmondják, hogy miről szól az ő életük, és hogyan fenyegetik őket nap mint nap, már az életüket is, akkor egy picit jobban leesik a tantusz. Nekünk mindenáron el kell tudni érni, és én ezen dolgozom leginkább, hogy ne várjuk meg, amíg vérfolik. Ne várjuk meg, amíg konkrét emberiletekbe fog kerülni az, hogy Európa úgy gondolja, hogy ami a, a széleken történik, az ott is marad. Ez nem magyar vagy lengyel kérdés, ez igenis európai kérdés. A dominoeffektus már elindult, és, és Európa jövőjét határozza meg azt, hogy, hogy végre tud-e cselekedni ezekben a jogállamisági abszurd helyzetekben. Ugyanis pontosan, amiket az előbb mondtam, ha a digitális világ kihívásaival, ha a robotizációval, ha a klímakatasztrófával kapcsolatban Európa végre tényleg tenni akar, és muszáj neki, mert különben mind belepusztulunk, az csak egy erős összetartó Európába lehet megtenni. Amerre most Magyarország és Lengyelország például húzza Európát, az ennek szöges ellentéte. És ezért muszáj mindannyiunknak azon dolgoznia, hogy ez ne történhessen meg.
0: Úgy néz ki most, hogy 2022-ben akár lehet kormányváltás is. Milyen szerepe lehet 2022 után az európai együttműködésnek Magyarországon?
1: 2022-ben kormányváltás lesz. Máshogy nem lehet belemenni egy kampányba, hogyha az ember nem döntött el, hogy meg is akarja nyerni. Úgyhogy meg fogjuk nyerni, mert meg akarjuk nyerni. Ez rajtunk is épp múlik, mint a többieken, de hát mindenki szavazata egyet Úgy Ezt szoktam mindenkinek, mert nem a politikusok fognak itt kormányt váltani, de kormányt fogunk váltani. Nagy szerepe lesz ennek, hogy Európa hogyan tekint ránk. Európa szeretné, ha Magyarország szövetséges lenne, hiszen az Unió az egy szövetségi politikai rendszer. Borzasztóan skizofrén helyzetet hoz elő azt, hogy az egyik szövetséges, vagy több szövetséges. Az azon dolgozik non-stop, hogy hogyan verje szét a szövetséget, miközben megkerülni nem lehet, hiszen a döntéshozatalhoz egyhangúság kell. Ez a, a rákfenéje az Európai Uniónak most, hogy úgy kéne szerződést módosítani, hogy közben vannak ellen érdekelt felek. Ezt is meg fogja harcolni Európa. Az Európai Unióban rengeteg helyzet volt már, többször vízirálták, hogy szét fog esni. Egyértelműen senkinek nem lehet az érdeke, hogy az Európai Unió szétessen. Az viszont mindenképpen segítség, hogyha a tanácsi asztalnál olyan miniszterelnökül, aki érdekelte abba, hogy jó, baráti szövetségi politikát építsen ki, és ne folyamatosan azon harcoljon, hogy kinek, hogyan éppen a tyúk szemére, és vítozzon meg mindent, ami másoknak az érdeke. A szövetségi politika pont erről szól, hogy mindenkinek más egy picit az érdeke is, meg kell találni a közös hangot. Erről fog szólni majd a közös kormányzás is Magyarországon, erre kell felkészülni nekünk is, meg kell tudnunk találni a közös hangot, a kompromisszumokat, és ha kell, addig vitázni, amíg ez a közös pont meg nem születik.
0: 2022-es kormányváltásig valamivel több mint egy fél év van még hátra most, amikor beszélgetünk itt november elején. Van még lejjebb a mostani kormányoldal szempontjából szerinted?
1: Ha az elmúlt 11 évet nézzük, akkor azt kell, hogy mondanom, hogy mindig van lejjebb. Nem lehet azt mondani, hogy itt meg fog állni a történet. Gondoltuk mi azt 18 előtt, az előző választás előtt, hogy homofób törvényeket fognak bevezetni, hogy különleges gazdasági övezetként egyszerűen kiszerveznek önkormányzatok alól gazdasági érdekeltségeket, hogy elveszik az önkormányzatok jogköreit. Nem. És lehet tovább menni. És látványosan folyamatosan azon dolgoznak, hogy hogyan tudják megszilerteni a hatalmukat, és mindig van lejjebb. Ezért harcoltam nagyon-nagyon karcosan az ellen, hogy már évekkel ezelőtt is, hogy diktatúrát kiálltsunk itt, és ennyivel elintézzük ezt a történetet. Nem, mert ez egy picit olyan, mint amikor farkas kiáltunk, és amikor jön a farkas, már nem vesszük észre. Az autokrácia az egy skála, és csúszunk lefele. De ezt tudatosítanunk kell, hogy van mindig lejjebb, lehet egy sokkal-sokkal rosszabb. Én nem akarom megvárni azt, amikor ténylegesen lezárják a határokat, nem akarom megvárni azt, amikor csak azért, mert egy ilyen podcastban elmondom a véleményemet, a fekete autóvára ház előtt, és ennek még nagyon-nagyon hosszú a sorra, hogy még mi mindent tudnának megtenni. Nem, kormányt kell váltanunk, már rég kormányt kellett volna váltanunk, és alapjaiban újra gondolnunk mind a társadalom szerveződését, mind pedig azt, hogy ország mit gondol demokráciáról, és hogyan tudja a fékeket és ellensúlyokat biztosítani, ugyanis azért nagyon sok deficit volt 2010 előtt is, és most, kormányáltás után ez tovább nem lehet majd megkerülni. Arányos választási rendszer kell, és olyan fékek a rendszerbe, ami soha többet nem teszi lehetővé, hogy bárki, bármilyen politikai hatalom vagy párt egy kézbe az összes hatalmat összetudja gyűjteni, és ezt utána ki tudja használni. Visszajel Orbán kormány a két első-kétharmadas felhatalmazásával. Nem arra találták ki a kétharmadas törvényeket, hogy Akinek megvan itt a többsége, akkor ez el tudja dönteni, hanem pontosan amiatt, hogy kompromisszumra kell jutnia az ellenzékkel is. Hiszen a demokrácia van, hogy az ellenzéknek nagyon fontos szerepe van, a mindenkori ellenzéknek. És én azt gondolom, hogy, hogy nekünk, momentumosoknak az a célunk, hogy soha többet senkinek kaphasson két harmadot. Mi vitázni szeretnénk, mi érvelni szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy a, a viták és az érvek ütköztetésével megtaláljuk a lehető legjobb közpolitikai megoldásokat. Nem biztos, hogy mindig nekünk lesz igazunk, de ezt nem tudhatjuk meg addig, amíg nincs a vitáknak terepe.
0: Felmerül időnként a Huxitnak a kérdése, ugye az utóbbi időben egyre többször kerül erről a kormányoldal részéről, mert hogy ugye fennáll a veszély, hogy lehet, hogy esetleg nettó befizetők lennénk még a végén az Unióba. Reális esély ez? Már akár a nettó befizetőség, akár a huxit.
1: Hát bárcsak az lenne Magyarország problémai nettó befizetővé vált. Tehát kívánom magunknak azt, hogy olyan jó éljünk, hogy, hogy már ez legyen a legnagyobb problémánk. Nagyon-nagyon el vagyunk maradva, és az elmúlt 11 évben tovább csökkent nagyon sok mutatunk. Az ország egyik fele konkrétan mély szegénységben él. És lehet, hogy a kormány mindent meg tudott eddig tenni annak érdekében, hogy szőnyeg alá és nagyon sokan úgy élhetjük az életünket, hogy nem is tudunk róla. Nem beszél róla a közmédia, most már ezt a kategóriát nem is mérhetik a központi statisztikai hivatal. Aki nem olyan szegény régióban él, ahol találkozik nap, mint nap a szegénységgel, az nagyon könnyen úgy élheti az életét, hogy azt gondolja, hogy itt egy jó mód van, mert nem látja a szegényeket. De hogyha a dolgok mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy napról napra egyre többen süllyednek le. Nincs biztos középosztály, bármit mond a kormány. És az a probléma, hogy ez nem egy új keletű dolog, de az Orbán kormánynak se sikerült három-kétharmados felhatalmazás után úgy stabilizálni a társadalmat, vagy olyan szociális védőhálót képíteni, hogy ne legyen ennyire egyszerű lesüllyedni. És az a probléma, hogy lesüllyedni könnyű visszakapaszkodni szinte lehetetlen. És a társadalmi mobilitás, mint olyan, megszűnt létezni. Ma gyermek, több ezer gyermek születik olyan környezetben, ahol megvan pecsételve a sorsa. Teljesen mindegy, hogy mennyire tehetséges, mit szeretnének a szülei belőle. Egyszerűen nem lesz lehetőség, hogy kiemelkedjen a szegénységből. És ez nem csak egyszerűen közös, morális felelősségünk, hogy az elesetteknek segítsünk. Én azt gondolom, hogy az is, de, de ennek van egy nagyon pragmatikus szemszöge is. A társadalmunk akkor lesz sikeres, a gazdaságunk akkor lesz sikeres, ha senkit nem engedünk lesüllyedni. És ez az, amit el kéne kezdeni a politikának és a politikai elitnek nagyon szépen elmagyaráznia, hogy ez nem csak egy morális kérdés, ez egy gazdasági kérdés is, és amikor nemzetről beszélünk, és, és, és arról beszélünk, hogy ez az ország milyen geniális és hogy, hogy milyen különlegesek vagyunk, akkor nem csak kultúráis értelemben kéne erről beszélni, hanem arra is, hogy megbecsüljük a közösségűhez tartozó minden tagot, és segítünk mindenkinek, mert hogyha a másiknak jó, nekem is jobb lesz.
0: Mindig fölmerül az, hogy végletekig megosztott a magyar társadalom. A 2022 után, a kormányváltás után valószínűleg nem kevés feladata lesz ebben a politikának is. Be lehet temetni az árkokat? Én azt gondolom, hogy be lehet temetni,
1: de még akkor is, hogyha ez úgy tűnik, hogy lehetetlen küldetés, el kell kezdenünk. Tehát magától ez nem fog megoldódni és egy valami politikolható 2022 tavaszán az ország egyik fele még letargiába lesz. Mindegy, hogy az ők most kormánypártiak vagy ellenzéki szavazók jelenleg. Olyan szinten a megosztottság, és olyan szinten vagyunk polarizálva, gyakorlatilag már nem nagyon vannak ismerőseink az- a másik oldalról, miközben oldalakról beszélünk, pedig itt alapvetően véleménykülönbségekről beszélünk. Ennek nem kéne kizáróknak lenni, hogy mi szeressük egymást, hogy más gondolunk a világról. Sőt, ez vinne minket előre, hogy ezeket a más gondolatokat ütköztetjük. El kell kezdenünk. És amúgy van egy jó hírem, sok, én sok kutatást olvasok, mert alapvetően a szociológus a végzettségem és engem ezek nagyon-nagyon érdekelnek. Azt is lekutatták már, hogy nem csak a propaganda hatásos nagyon rövid távon, vagy a negatív propaganda, hanem a pozitív üzenetek is. Tehát, hogyha a politikai elit és a kormányzat felelősen kommunikálna akkor igenis tudja a társadalmi normát és a társadalmi gondolkodást irányítani. Minden meg kell tenni annak érdekében, hogy, hogy ezt a fajta megosztottságot, ezt megállítsuk, és visszavezessük az embereket legalábbis a normalizált helyzetbe, ahol nem esünk egymás torkának csak azért, mert nem értünk a másikkal egyet. De nagyon-nagyon sok dolgunk lesz, és ez nem csak a politika. Alapvetően itt ebbe mindenkinek, a társadalom egészének szerette van, és én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy kezdjük a saját házunk táján, nézzük meg, hogy mi hogyan szoktunk egymással beszélgetni, vagy másokról. Mindig mindenhonnan az jön vissza, hogy mert a propaganda, meg a fideszesek, meg... és közben ugyanazt a gyűlölködést, ugyanazt a, a, az uszítást látom, amúgy ellenzéki oldalról is ugyanilyen érzelemben reagálnak már az emberek a másikra. E, és, és, és ez ott kezdődik, hogy a összör a szomszéddal, a boltos nénivel, a kutyát sétáltató másikkal, aki szembe jön a parkba. Mi hogyha egymásra köszönnénk, rámosolyognánk, ha bárki valami gorombát mond, azon megpróbálják nem érzelemből reagálni. A pozitív mintának igenis
0: van egy ragadósága, csak el kéne kezdeni. Picit ilyen személyes, sportré jellegű szokott lenni ez a beszélgetés itt a Léla podkasztjában, podcastjában. Csak nem állom meg azt a kérdést, hogy fiatal vagy, nő vagy. Sokszor megszokták azt kapni a fiatal ői politikusok, hogy de hát politika, meg nő, és hogy ő ott mit akar egyáltalán. Neked honnan ez az indítatás a közélet felé?
1: Az az érdekes, hogy nekem semmilyen indítatásom nem volt politizálni, habár én egy több generációs politikus családból jövök. Valószínűleg pont emiatt. Tehát amikor gyerekkori legelső emlékeim is az, hogy politikai beszélgetések folynak az asztalnál, hogy meghatározó, politikába mozgó, vagy politikusok, vagy, vagy véleményvezérek jönnek kibe a lakásba, nyáron, télen, este, bármikor, nyilván magamba, vagy magamba szívtam ezt a fajta közgondolkodást, vagy a, kö, a, a közügyekről való gondolkodásnak a, a teljes létét, tehát hogy, hogy, hogy nincs olyan, hogy nem politizálunk. Nem, nem tudom, hogy milyen az, amikor az ember nem politizál. Csak én ebből nem azt a következtetést mondtam le, hogy akkor belőlem is politikus lesz, hanem azt gondolom, hogy a politizálás ebből a szempontból, tehát hogy a közügyekről való gondolkodás, beszéd és cselekvés, ez szerintem ez a politizálás, ezt nem csak a politikai térben lehet megtenni, én ezért mentem a civil szervezeti lét mellett, tehát hogy én azt gondoltam, hogy sokkal-sokkal többet tudok tenni, egy, al, egy, egy, egy másik szinten, nem azt mondom, hogy egy alsó szinten, az érem másik oldala. A politika az egyik, a másik a civil oldal. És hát én rákeljettem, én mondtam győződve, hogy, 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 hogy az az a szektor, ahol én a legtöbbet tudom kihozni. Én dolgoztam emberjogi területen, dolgoztam kulturális területen, Hollandiában, Brüsszelben és Magyarországon. Alapvetően kisebbségszociológiára és azon belül is migrációkutatásra szakosodtam. A momentum előtt én egy menekülteket segítő szervezetnél dolgoztam, mint projektvezető, és azt gondoltam, hogy igenis annak nagyon-nagyon fontos a szaktudásunk keresztül elérni azt, hogy a lehető legtöbb segítséget adjuk meg mindazoknak, akiknek már amúgy a magyar állam is megadta a menekült státuszt. És, és, és az ő beilleszkedésüknek a sikere, azon magyar társadalom sikere is. Tudom, hogy ez most egy nagyon átpolitizált téma, tudom, hogy mindenki is mindent gondol erről a témáról, én ettől se félek kimondani. Hogy, hogy igen, ez egy politikailag necces témává vált, miközben a világ egyik legnemesebb feladata a bajba jutottakan való segítés. Legyen szó szegénységben élőkről, legyen szó kitaszított etnikai csoportokról, vagy legyen szó akár menekültekről, vagy vallási kisebbségi csoportokról. Én dolgoztam hágába pakisztáni vallási kisebbségek érdekvédelmével is. Mondom, szemre a kisebbségpolitika az, 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 az egy szívügy. De hogy mi lett, miért lett, mégis, mégis még, hogy keverettem ebbe bele? Nem hiszek a véletlenekbe, de valami tényleg sorszerű volt abban, hogy amikor én hazaköltöztem 7 év Hollandia után Magyarországra 2016 tavaszán, akkor pár héten rá gyerekkori jó barátom Mécs János fej volt, hogy nincsen kedvem elmenni egy hétvégén velem meg a barátaival egy kvázi táborba, ahol a közéleti témákról fogunk beszélgetni, aztán persze nagy bulik is lesznek. Hét év után az ember kapcsolati hálója egy picit megrodjon. A, a, nyilván a haverok egy idő után eltűnnek, a, a barátaim többsége addigra meg már külföldön élt, úgyhogy gondoltam, hogy itt az ideje újabb gyökereket verni. A Jani nekem egy nagyon-nagyon régi jó barátom, biztos emelőző barátai sem hülyék. Hát Legrosszabb esetben egy hétvégét most eltöltöttem másokkal is. Na most ez volt a Momentum első nyári tábor. Arról elfejtett szólnia Jani, hogy itt nem pár haverról lesz szó, hanem több mint 200 résztvevőről, és hogy rengeteg meghívóról, de, de, de nagyon, az egy nagyon jól sikerült tábor volt. És gyakorlatilag én akkor egyből csatlakoztam a, a, a Momentum szociálpolitika munkacsoportjához, ami akkoriban még Kis Andrisnak a lakásán történt, ami még egy irodák sem volt, és mint kiderült, én mondtam, az egyedült társadalomtudományi végzettségű abban a csoportban, Egy, gyakorlatilag újraéltem a szakhol is élményeimet, ami engem nagyon-nagyon motivált. Hát akkor a Momentum 80 fős volt, többsége külföldön élt, Tehát ez a olimpia előtt történt. És aztán történt a olimpia, és akkor én még azt a döntést hoztam, hogy nem akarok nyakig involválódni, vagy nem, nem, nem akarok döntéshozó lenni és politikai szereplő lenni. Ezerféle más módon tudom segíteni a momentumat. egyrészt a szakpolitikai munkacsoporton keresztül, másrészt én akkor elkezdtem építeni a hidat a civil szervezetek és a Momentum között, a harmadrészt a harmadik kerületi alapszervezetet alapítottuk meg, Tehát, én úgy döntöttem hogy én még szeretnék szakmai tudást magamba szívni, úgyhogy és a civil lét, meg pártpolitikai szerepvállalás az másik kizáró Magyarországon jelenleg. De hát így jutottunk el 18 januárjára, ahol, ahol a, 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 akkor már hetek óta, hónapok óta győzködtek, hogy de kell, hogy, hogy legyen több momentumos jelölt. Az ország minden pontján, minden választókörzetben el kell indulnunk, és, 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 és ők nagyon szeretnék a én elindulnék a 18-as választásokon. És hát addigra már volt bennem egy, egy ilyen identitásválság azzal kapcsolatban, hogy követ, folyamatosan kevertem a menedék-momentum kifejezéseket, mert mind a kettő emmel kezdődik, és már nem tudtam megmondani, hogy melyik identitás erősebb vagy nem erősebb, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy 18 igenis tétje van, veszíteni való ezen nincsen, és hogyha a közösségnek erre van szükség, akkor belállok. Nyilvánvalóan tudtam, hogy alapvetően esélytelen az, hogy egyéni körzetet nyeljünk, de azt nem tartottam esélytelennek, hogy a Momentum bekerüljön a parlamentbe, és esetleg a Momentum bekerülésével akadályozzuk meg a Fidesz kétharmadát. Engem a 18-as választások nem ütöttek meg annyira. Én azzal mentem neki a választásoknak, hogy a Momentumnak vagy egy 7%-os siker lesz, mint amikor az LMP először a semmiből alul bekerült a parlamentbe, vagy 3%. 3% alatt kudarcnak éltem volna. 3% meg is lett. És én erre nagyon büszke voltam. A semmiből összehoztunk egy év alatt 3%. Onnantól kezden már nem volt kérdés, hogy, hogy akkor viszont mennyi, akik benne vagyok, és ezért indultam el akkor elnökségi tagnak, mert azt gondoltam, hogy ha már úgy döntöttem, hogy politika, akkor számomra a közösség szervezése az egyik legfontosabb, és ezt elnökségből lehet megtenni. Hát akkor hát nulláról kellett újra definiálnunk a momentumot, mint szervezetileg, mint hálózatosodásilag, mint politikailag, tehát hogy ott nagy kihívások voltak. Um, és mondom, én mindig úgy jelentkeztem pozíciókra, amikor azt gondoltam, hogy abban a pozícióban tudnék a legtöbbet segíteni. De alapvetően abban hiszek, hogy én munkára nem pozícióra, tehát munka akkor is van, tehát hogyha nem választanak meg, nem fog a kardomba dőlni, ugyanúgy fogom tovább segíteni a, a, az elnökséget, a tagságot. Azt gondolom, hogy az európai parlamenti munkámat nem végzem rosszul, azt egy pillanatig nem szeretném kukázni azt a történetet. Ott segítünk, ahol, 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 ahol tudunk. És, és, és azt gondolom, hogy most tudnék segíteni, most valami többet tudnék hozzátenni az elnöki szerebből, de ha más nem, mint hogy az állóvizet felzavartam, és újra tartalmi viták vannak, is és nem csak arról beszélünk, hogy jaj, miért nincs arcél a Momentumnak, hanem arról, hogy miért ilyen arcélt szeretnél, én milyen arcélt szeretnék, hova helyezzük a hangsúlyt, és igen, nem lehet tovább arcél nélkül menni, már megérte. Mert ezek azok a kérdések, amiket szőnyeg alá lehet söpörni, de minél tovább tesszük, annál nehezebb lesz visszagobozni, hogy akkor hol akadtunk el, merre kéne menni.
0: Ugye Európa parlamenti képviselőként egy Európában ingázol. Ugye, Brüsszel, Strasbourg, Budapesten is vannak feladataid. Ez, uh, hát hogy oltható meg? Hogy fér bele egy, egy nap egy 24 órátba?
1: Ahogyan az, korábban is említettem, hogy nincsen olyan, hogy tipikus európai parlamenti képviselői munka,
0: vagy hét. Úgy,
1: úgy azt gondolom, hogy nincs, nincs két olyan időszak, amikor ugyanit kell utazni, vagy, vagy. tehát ez rajtam múlik. Alapvetően azt gondolom, hogy, hogy megtanultunk mind a ketten a katkával sokkal jobban priorizálni, Azért az első, első kilenc hónap, az a, a, a tényleg mindent is ki kellett próbálni, mindenben is részt kellett venni, ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi mennyire fontos, aminek egy közel kiegész közeli állapota lett. Ilyen szempontból szerintem mind a ketten őszintén mondja, hogy én biztosan, hogy a, a, a járvány és a karantén helyzet az akkor, akkor egy felüdülés volt, hogy, hogy egy picit ez a, nem csak minket, mindenkit egy picit megállásra kényszerített, hogy átgondolja, hogy a rohanó élet mondja milyen. De pontosan amiatt, hogy alapvetően ezt sok embernek nem tűnik felteleg, egy ripszabszert tűnt két és fél év, aminek a nagyobbik részét mi karanténba vagy hibrid munkavégzésbe végeztük. Azt, hogy hogyan működik az Európai Parlament, ebből azt nem tudom megmondani. Mert Ugyan mi szeptemberben kezdtük el az igazi munkát, 2019. szeptemberében, de januárig, nem volt normális parlamenti munka, vagy nem volt nem úgy normális, amit, amit az emberek fejében él, hiszen amíg a bizottság nem állt fel, és a bizottsági program alapján nem kezdhette el a parlament a munkáját, addig igazából régi fájlokat porolgattunk le, naponta jártunk konferenciázni, tehát így próbálgattuk a szányainkat, de a valódi munka januárban kezdődött, és március 15-én lezártak mindent. Az Európai Parlament volt az első, ami átállt a tökéletes digitális munkavégzésre. A szépen lassan, körülbelül fél év alatt átállt egy hibrid munkavégzésre. Ez most éppen vitatárgya, hogy most éppen áll vissza a személy szerinti munkavégzésre, bár teljesen nem fogunk visszaállni, hiszen például a frakciüléseket, illetve a frakciók által szervezeti munkacsoporti ülés, mindegy többféle fajta kötelességünk van, ezek mind hibridben mennek a továbbiakban is. Az egy nagy kérdés lesz, hogy, 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 hogy meddig lehet online szavazni, most éppen, azt mondták, hogy a következő Strasburgi ülésen megint helyben kell szavazni, de hát rajtunk is múlik, hogy mennyit akarunk utazni. Alapvetően én most nem mellé beszélek, a minimum az, miután a szavazás az, amin a leginkább a politikus munkáját le lehet mérni, meg a felszólalás, ezért a minimum, amiért utaznom kell, az két nap Strasbourg és két nap Brüsszel. Minden mást meg lehet online oldani. Lehet, hogy van, hogy többet kell utazni, lehet, hogy kevesebbet kell utazni, sőt, ki is lehet hagyni szavazásokat. Nincs olyan, hogy mi az, ami kötelező és mi az, ami nem. Addig, amíg az ember jól végzi a munkáját, addig, amíg Magyarországra el tudom hozni Európa hangját, és addig, amíg a lényeges, fontos kérdéseknél ott tudok lenni és fel tudok szólalni, addig azt gondolom, hogy nem a fizikai hol létem múlik, hogy az Európai Parlamenti munkából mit tudok kihozni, és ezt is említem már, amikor ilyen sorsdöntő kampány előtt állunk, mint a következő országgyűlési választás, akkor meg nem kérdés, hogy fizikailag Magyarországon leszek, leszünk? Ez épp úgy nem volt kérdés a román választásnál, a román kollégáinknál, a francia választásnál, a francia kollégáinknál, pedig ott azért nem ennyire sor, persze mindenkinek a saját sorsa a legfontosabb, de azt gondolom, hogy, hogy most Magyarországon mindent vagy semmit, a tét, és, és kialakult annak a gyakorlata, hogy hogyan tudunk online is nagyon sok mindent elintézni. Az, hogy nehéz lesz, az, hogy utaznom kell, én azt gondolom, hogy ezt nem a Momentum fogja, nem a Momentumnak látja majd a kárát ennek, maximum az én privát életem, de ezt már egyszer csináltuk. Tehát én erre vállalkoztam, mikor eldöntöttem, hogy nem költözöm Brüsszelbe, hanem Budapestről fogok ingezni, eddig is Valószínűleg nem tűnt fel az embereknek, de alapvetően a, a járvány előtt is, én két-három napot töltöttem maximum külföldön egy héten. A időm többségét mindig Magyarországon töltöttem. És nem azért, mert lusta vagyok kint dolgozni, hanem azért, mert az európai parlamenti munkát össze lehet sűríteni. Úgy is, hogy a hét egyik felébe legyen. Rajtunk áll, hogy a munkát hogyan szervezzük. Vannak kötelező megjelenések, mindig is voltak, mindig is lesznek, de, de én pontosan azt gondolom, hogy alapvetően ez is egy téveszme, hogy mondjuk egy egy pártnak az elnökének mindenhol fizikailag ott kéne lennie. Eddig sem tudott ott lenni Fekete Győr egyszerre Szegeden, Debrecenben, Budapesten és, és, és Sátoraja új helyen, ez a jövőben semmi lesz. Meg kell találni azt, hogy hogyan lehet a lehető leginkább mindenütt ott lenni úgy is, hogy annak az egyik székhelye például a Brüsszel.
0: Lassan végére érünk a beszélgetésünknek. Nagyon sok minden csinálsz, nagyon sok dolgod van. Ki tudsz kapcsolódni, úgy igazán? E tudod engedni ezeket a dolgokat? Ki? Ez egy
1: nagyon érdekes kérdés, mert, mert, mert sokan azt hitték, hogy én mellé beszélek, amikor azt mondtam, hogy az én egészségemhez az kell, hogy karácsony körül tíz napra és nyáron két hétre engedjenek el. És én fogom kapcsolni a telefonomat, és nevettek a többiek, hát persze, majd pont ki fogod kapcsolni, nyilván ott leszel a Facebookon. És meglepődtek, amikor erre össze megtapozik. Én tényleg ki tudom kapcsolni két hétre. Egyrészt azt gondolom, hogy nem, nem lehet olyan, hogy, hogy két hét alatt úgy összedüljön a világ, hogy, hogy, hogy ahhoz egy ember kelljen. Egy jó vezetőnek az egyik adottsága, hogy egy delegál. Hogy olyan emberekkel, olyan csapattal tud együtt dolgozni, ahol nem egy személyben rajta áll, vagy bukik valami. De muszáj mindannyiunknak megtalálni azt az időt. És ezzel most, amúgy nem mondtam de sokat, hogy fél évente két hét, vagy fél évente egy hét. Ennél sokkal többre van szükség az embereknek a mentális egészségük megőrzésére. Nem véletlenül állt bele a momentum is. A négynapos munkahétbe alapvetően mindannyiunk megélésre az, hogy a hét túl rövid, és túl hamar kezdődik újra a mókus kerék. ezzel alapvetően foglalkoznunk kell társadalmi szinten is, hogy mennyi idő jut a kikapcsolódásra. De akkor is, amikor csak egy pár óra jut, vagy, vagy, vagy egy, egy délután jut. Meg kell tudni ragadni, mi az, ami az ember kikapcsolja. Nekem mostanság két, két olyan dolog az életemben az elmúlt. Két-három évben, ami, ami engem tökéletesen ki tud kapcsolni, az egyik az onak a hugaimmal és annak való együttlét, tehát hogy én, én szószoros értelemben a kúlánti cool szerepét játszom, amikor 3-4 órára a legjobb játszótárt tudok lenni, utána borzasztóan lefáradva hazatrok menni az, hogy de jó, hogy ezt nem kell napi 24 ben én mindig felbelsülök, hogy amikor az embernek gyereke van, akkor ezt nem napi 24 csinálja, erre van a nagynéni, aki viszont 3 órára képes ezt megcsinálni, de az a fajta Fáradtságérzés, ami a gyerekek után van, az az, az, az ami, ami valószínűleg mások ezért menek futni. Én nem futhatok a térdem miatt, de, de, de a gyerekekkel való birkózás és a tökéletes kikapcsolódás velük az, 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 az mindenáron. Illetve nagyon szeretünk, főleg a, a pandémia alatt alakult ki leginkább ez a szokásunk a, a férjemmel, miután mi a belvárosban lakunk és csak erkélyünk se volt, ezért több hét home office után az ember kezd megkattani, hogy semmi zöldet nem lát. Akár csak egy kis kirándulás, a Normafánál, vagy Pest megyében. De, de mi nagyon szeretünk nagyobb kirándulásokat is tenni. Az elmúlt két nyarunk, az most már abból állt, először Szlovéniában mentünk a hegyekbe, most pedig a Balkán, Montenegro és Albánia hegyeit másztuk meg, de hát nem mondjuk nagy hegymászók, de akkor 7-8 órán keresztül az ember akár nagy szintkülönbséggel a természetben sétál, hatalmasakat beszélgetve, az az, ami feltölt. És ez ebben nyilván benne vannak a barátok is, tehát ez, Ha ezt barátokkal lehet tenni, akkor, akkor meg még jobb. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember ki tudjon lépni a politikai buborékból, és tudja egy picit másra is figyelni. Én nagyon szeretném persze, hogy sokkal több idő, időm jutna színházba járni, koncertekre járni. Ebből időnként egy-egy tud beleférni. Jó, most persze a pandémia miatt nagyon régen volt ilyen, de én alapvetően nagyon szerettem havonta színházba is koncertre járni. Ezek is mind, mind, mind feltöltenek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Donát Annával, a Momentum Európa Parlamenti képviselőjével beszélgettünk a Lilla Pólus podcastjában.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, jövök még a hívtak.
0: Búcsúzik a szerkesztő Halász Péter, hamarosan jelentkezünk egy újabb adással. Viszont Halásra, sziasztok!